Herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge zum Thema Emulgatoren. Wir wollen uns heute mit dem Thema Emulgator und deren richtigen Auswahl widmen. Es wird ja oft unterschätzt, wie ausschlaggebend der richtige Emulgator für das Hautgefühl, die Pflegewirkung und die Konsistenz in einer Creme ist. Bevor wir uns aber mit der Vorstellung unserer Emulgatoren beginnen, möchten wir euch einen kurzen Überblick über den Aufbau von Emulsionen und den Unterschied zwischen Öl in Wasser und Wasser in Ölemulsionen geben. Christian, generell kann ja gesagt werden, Emulgatoren verbinden die Öl- und die Wasserphase miteinander. Das stimmt ja so, aber es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Ja, es steckt generell schon etwas mehr dahinter. Es ist richtig, dass der Emulgator hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass Öl und Wasser sich verbinden können, also unsere zwei Hauptphasen in der Emulsion. Aber eigentlich kann er noch viel mehr. Ich sage, der Emulgator ist das Herz einer Emulsion. Das bedeutet, er gibt eigentlich vor, wie die Emulsion wird oder werden kann. Also reichhaltig, leicht, seidig, stark aufliegend und so weiter. Das liegt daran, dass der Emulgator einfach nicht nur die zwei Phasen miteinander verbindet, sondern auch die Strukturen in einer Creme erzeugt. Und diese Strukturen haben eben einen großen Einfluss auf die Konsistenz der Creme und wie sich die Creme auf der Haut anfühlt oder sogar wie sie die Haut pflegt. Generell, was ist eine Emulsion? Eine Emulsion besteht, wie gesagt, hauptsächlich aus Wasser und Öl, also Wasserphase und Ölphase, aus einem Emulgator, dann meistens noch Konsistenzgebern, also Fettalkohole sehr oft, Gelbildner wie zum Beispiel Xanthan oder Instabond Velvet und natürlich Wirk- und Zusatzstoffe, Konservierungsmittel, Parfum, Farbstoffe und so weiter. Die Emulsionen können grob in zwei Klassen gegliedert werden. Das erste ist die OW-Emulsion, also die Öl-in-Wasser-Emulsion. Und das zweite ist genau umgekehrt, das ist die WO, also die Wasser-in-Öl-Emulsion. Wo ist der Unterschied? Man erkennt es eigentlich am Namen. Das bedeutet, bei der Öl-in-Wasser-Emulsion ist tatsächlich das Öl im Wasser. Das heißt, ich habe außen eine Wasserphase und darin verteilt, sehr fein verteilt, Öltröpfchen schwimmend. Und bei der WO-Emulsion ist es genau umgekehrt. Also da habe ich außen eine Ölphase und darin verteilt Wassertröpfchen. Und was macht jetzt den Unterschied zwischen OW und WO-Emulsion? Es ist, Überraschung, der Emulgator. Es ist also nicht so wie viele glauben, ich bin mir auch sicher, viele von euch werden das glauben, ob ich mehr Wasser oder mehr Fett verwende. Also es sind nicht die Phasenverhältnisse. Es macht wirklich nur der Emulgator aus, ob mein Endprodukt eine Wasser in Öl oder eine Öl in Wasseremulsion ist. 90 bis 95 Prozent sind aber meistens Öl in Wasseremulsionen. Wir haben für euch auch noch einen Blogbeitrag hergerichtet, eben über das Thema Emulsionen. Und nun geht es weiter zu unseren Emulgatoren. Christian, unsere Emulgatoren sind ja alle RSBO zertifiziert. Das ist ja ein Lieblingsthema von dir. Wie stehst du zu Palmöl, Zertifizierungen und Palmöl generell? Ja, also das mit dem Palmöl ist eine etwas komplexe Sache. Man kann jetzt nicht generell sagen, dass äh, Palmöl immer nur schlecht ist oder dass kein Palmöl verwenden die Alternative wäre. 
um dieses Ölproblem zu lösen, das wir nun mal haben. Generell muss man sagen, dass in der Kosmetik und im Haushalt gemeinsam nur ca. 10% des verbrauchten Palmöls landen. Das heißt, durch unsere Kosmetikzusatzstoffe können wir hier jetzt nicht einmal so einen großen Beitrag leisten. Es ist aber auch so, obwohl Palmöl durchaus einige Probleme mit sich bringt, also wie zum Beispiel die Rodung von Regenwald, also das kann man nicht wegdiskutieren, ist es so, dass die Ölpalme eine sehr ertragreiche Ölpflanze ist. Das heißt, pro Quadratmeter bringt einfach die Ölpalme viel mehr Öl, als zum Beispiel das jetzt bei Sonnenblumenöl der Fall wäre oder bei Rapsöl oder Soja. Das heißt, da ist Palmöl sozusagen die nachhaltigste Variante. Und dann gibt es ja auch noch zertifiziertes Palmöl. Das ähm, erkennt ihr bei den Rohstoffen oft an den Zusatz RSPO oder MB. Also MB zum Beispiel bedeutet Mass Balance. Das heißt, bei diesen Produkten weiß man, da ist Palmöl enthalten, aber zertifiziertes Palmöl. Das bedeutet, hier wird bei der Herkunft von Palmöl darauf geachtet, dass bestimmte Standards eingehalten werden. Ja, die Standards könnten höher sein, aber dennoch kann man sich hier darauf verlassen, dass äh, einiges eingehalten werden muss, um dieses Siegel zu bekommen. Was dann zum Beispiel unsere Emulgata-Produkte betrifft oder auch andere Produkte, kann man auch nicht sagen, dass die dann zu 100% aus Palmöl kommen. Also zum Beispiel der erste Emulgator, unser Emul Blend Helio, das ist ja ein Gemisch, der besteht überwiegend aus Sonnenblumenöl, aber trotzdem ist Palmöl enthalten. Warum? Weil es ist in diesem Gemisch auch Cetyralkohol drinnen. Das ist ein, ein Co-Emulgator und ein Konsistenzgeber und der kommt nun mal vom Palmöl. Das heißt, überwiegend, ja, besteht unser Emul Blend Helio aus Sonnenblumenöl, aber es ist halt ein kleiner Teil Konsistenzgeber aus Palmöl drinnen. Und das ist generell bei sehr, sehr vielen Kosmetikprodukten so, also natürlich nicht nur bei unseren Emulgatoren. Das heißt, hier lohnt sich ein genauer Blick, welche Inhaltsstoffe sind da drinnen. Ähm, ist es teilweise aus Palmöl oder vollständig aus Palmöl und ähm, ist es zertifiziertes Palmöl oder nicht? Hier muss man auch dazu sagen, der Trend geht sehr, sehr stark Richtung zertifizierten Palmöl. Immer mehr Rohstofflieferanten stellen ihre altbewährten Palmöl-basierten Rohstoffe auf zertifizierte Rohstoffe um. Also das muss man schon sagen, hier tut sich einiges. Genau, Christian, du hast jetzt eh auch schon den Emoblend Helio erwähnt, unserer Allround-Emulgator, eben mit einem großen Anteil an Sonnenblumenöl. Kannst du kurz die Charakteristika zeichnen, beziehungsweise die Vorteile dieses äh, anwendungsfreundlichen Emulgators? Ja, also der Emoblend Helio ist, wie du gesagt hast, wirklich unser Allround-Emulgator. Ich sage auch immer ganz gern die eierlegende Wollmilchsau unter den Emulgatoren dazu. Weil er ist jetzt nicht herausragend in einer ganz bestimmten Richtung, aber er ist sehr solide und deckt eigentlich die volle Bandbreite an Produktmöglichkeiten ab. Das heißt, ich kann von der dünnflüssigen oder flüssigen Lotion bis zur dicken Creme alles damit machen. Gleichzeitig 
bringt eine hohe Produktstabilität, ein gutes Hautgefühl, gute Pflegeeigenschaften, also hat zum Beispiel auch eine feuchtigkeitsspendende Wirkung, ist eben überwiegend aus Sonnenblumenöl hergestellt, das macht ihn auch sehr sympathisch. Und generell muss man sagen, er ist sehr gut geeignet für Fortgeschrittene, aber auch für Anfänger, weil man kann wenig, muss ich sagen, falsch machen. Also falsch machen kann man immer etwas, aber mit dem kann man wirklich wenig falsch machen. Also es gibt dann am Ende doch eine Creme, die meistens funktioniert. Er muss nicht übermäßig hoch homogenisiert werden und äh, macht immer schöne Texturen. So ist auch genau die Rückmeldung unserer Kundinnen über den Emoblend Helio. Und er ist auch in unserem Hautset enthalten. Also ein toller Emulgator für Einsteigerinnen bzw. auch für Fortgeschrittene. Unser zweiter Liebling, der Emoblend B, der ja aus Bienenwachsester ist. Christian, wie kannst du den am besten beschreiben? Also unser Emoblend B ist schon etwas spezieller. Wobei das nicht heißt, dass er nicht trotzdem gelingsicher ist, so wie der Emulblend Helio. Er ist jedoch grundsätzlich einmal eher für dünnflüssigere Emulsionen geeignet. Das heißt, wenn ich eine dickere Creme damit herstellen will, brauche ich definitiv noch zusätzlich einen Konsistenzgeber. Also sowas wie Cetylalkohol, Cetyrylalkohol oder Behenylalkohol zum Beispiel. Der Emulblend B besteht, wie der Name sagt, aus Bienenwachsestern kombiniert mit Jojoba-Wachsestern. Also das sind zwei Wachse, die chemisch wirklich miteinander verschmolzen werden zu einer völlig neuen Substanz. Und das Ganze wird dann noch weiter kombiniert mit einem potenten, gut emulgierenden Emulgator und etwas Konsistenzgeber, Cetylalkohol. Aber wie gesagt, nicht so viel, dass ich daraus wirklich eine feste Creme machen könnte. Trotzdem ist er sehr interessant, weil ich kann damit zum Beispiel auch Milchen herstellen, ein Serum, also wirklich sehr ansprechende Texturen fürs Gesicht vor allem oder auch für Handcremen, weil der Emulblend B erzeugt ein sehr schützendes, aber dennoch nicht wachsiges oder unangenehm klebriges Hautgefühl. Er ist sogar leicht mattierend und nimmt Emulsionen die Klebrigkeit. Das heißt, damit kann ich zum Beispiel ganz toll Tagescremen oder Tagesemulsionen herstellen, die im Winter schützend sind, im Sommer aber trotzdem nicht klebrig oder glänzend. Genau, und so wie du dir jetzt diese Eigenschaften beschrieben hast, die sind ja auch in unserem Asia-Serum, in dem Rezeptvorschlag drinnen. Hier ist der Emoblend B, eben der Emulgator, der diese wunderbar leichte und mattierende Serumtextur für das Gesicht herstellt. Genau, da wurde ich auch wirklich bei der Erstellung von der Formulierung inspiriert von der asiatischen Pflegeroutine, weil man darf ja nicht vergessen, in asiatischen Ländern ist es oft eben heiß und feucht, also tropisches Klima und da wünschen sich ähm, die Leute oft wirklich leichte, aber feuchtigkeitsspendende, schützende, aber matte Texturen. Ja. Das heißt, die Haut soll geschützt sein, aber trotzdem muss sich die Creme an die Umwelteinflüsse anpassen. Ja, unser neuester Emulgator ist ja der Emoblend Hydrophil. Der zeichnet sich aus darin, dass er besonders langanhaltend Feuchtigkeit spendet. Was noch? Ja, also hier ist der Name wirklich Programm. Also Hydrophil ist ein Wortspiel von Hydrophil, also wasserliebend und Hydro 
viel, also viel, das Englische, wie sich es anfühlt. Es fühlt sich nämlich wirklich feucht auf der Haut an. Also wer wirklich trockene oder raue Haut hat, aber dennoch jetzt kein fettiges oder zu stark einhüllendes Gefühl mag, der ist hier genau richtig. Der Emulblend Hydrophil wird nicht wie andere Emulgatoren in der Fettphase geschmolzen, sondern generell immer in der Wasserphase. Das heißt, ich erhitze die Wasserphase, werfe dort den Emulblend Hydrophil rein und das kann ich dann 20 Minuten in heißen Wasser quellen lassen, immer wieder umrühren und der bildet dann ganz besondere Strukturen aus, wo er das Wasser einschließen kann, sogenannte Hydrosome. Diese Strukturen brechen dann auf der Haut langsam auf und geben diese Feuchtigkeit über Stunden hinweg wieder an die Haut ab. Das heißt, hier habe ich wirklich ein langanhaltendes, äh, feuchtes Gefühl und wirklich eine Feuchtigkeitsversorgung der Haut. Ja, spannend. Daher kommt dann auch der Name Hydrophil. Das Interessante bei dem Emulgator ist aber auch ähm, die Texturen, die er macht. Alleine macht er generell sehr flüssige, fast milchige Emulsionen. Und erst in Kombination mit einem Tensid zum Beispiel, also hier könnte man unser Sodium-Laryl-Glutamat verwenden oder auch das Laryl-Glucosid, also wirklich einen starken, potenten Emulgator, dann kann ich Hydrophil mehr als Konsistenzgeber auch verwenden und dann kann ich wirklich auch dicke Cremen damit herstellen, die sich aber dennoch leicht und gut feucht auf der Haut anfühlen. So, jetzt werden sich sicher einige fragen, was hat sodium laurylglutamat als potenter Emulgator zu tun? Ja, also die Abgrenzung von Tensiden und Emulgatoren ist ja gar nicht so leicht. Also grundsätzlich kann ich ein Tensid auch als Emulgator verwenden. Meistens spricht man aber bei Tensiden eher davon, wenn man sie als äh, Waschmittel verwendet. Also immer wenn es um Reinigung oder um Schaumbildung geht, verwendet man eher Tenside. Von der Molekülstruktur schauen die gar nicht so anders aus als Emulgatoren. Hier ist eher das Einsatzgebiet ein anderes. Aber viele Emulgatormischungen, das ist teilweise auch in unseren so, enthalten auch eine kleine Menge Tensid in Kombination mit Konsistenzgebern oder Co-Emulgatoren. Und diese Mischung ist dann eben ein gut funktionierender Emulgator. Du hast es jetzt eh schon so wunderbar auch anklingen lassen, aber jetzt noch einmal zusammengefasst. Wenn ich mir jetzt eine reichhaltige Creme machen möchte, welcher Emulgator wäre dann der Emulgator deiner Wahl von unserem Sortiment? Hier würde ich am ersten zum Emulblend Helio greifen, wenn ich eine hohe Fettphase verwenden will. Der ist nämlich wirklich stabil, gibt auch eine schöne Konsistenz und mit dem kann ich locker zum Beispiel auch 30% Öl einarbeiten, vielleicht sogar etwas mehr. Das wäre dann zwar schon extrem reichhaltig, also so 40% wären schon wahnsinnig fett, muss man sagen, aber auch das würde es schaffen. Ich muss hier natürlich immer nur darauf achten, wenn ich mehr Öl verwende, muss ich auch den Emulgatoranteil erhöhen, weil das Öl will ja emulgiert werden im Wasser und dazu braucht es natürlich einen Emulgator. Super fein, ich kann es schon auf meiner Haut fühlen und spüren. Jetzt das Gegenteil dazu, also jetzt Seren und Fluid. Welcher Emulgator ist da passend? Hier würde ich am ersten zum Emulblend B 
greifen, das habe ich eh schon oder haben wir schon besprochen, das Asia-Serum wäre zum Beispiel ein Klassiker, der macht aber wie gesagt doch eine schützende, ja, samtige Textur auf der Haut, ist aber natürlich nicht vegan. Das muss man dazu sagen, wenn das ein Thema ist, hier ist natürlich Bienenwachs mit drinnen. Ansonsten könnte ich mir hier natürlich auch gut den Emulblend Hydrophil vorstellen. Weil wie gesagt, der macht eher milchige Emulsionen und auch hier könnte ich wunderbar leichte Feuchtigkeit spendende Gesichtsserien oder Milchen herstellen. Feuchtigkeit, Christian, Bodylotion, also auch so ein Klassiker. Welchen Emulgator empfiehlst du für eine Bodylotion? Da würde ich am ersten auch wieder den Emulblend Helio nehmen als alleinigen Emulgator. Brauche ich einfach eine kleinere Fettmenge und dann noch etwas weniger Emulgator. Dann bekomme ich da eine wunderbar tolle Lotion hin, die also nicht so ganz dünnflüssig ist, aber auch nicht so dick wie eine Creme. Aber hier könnte ich natürlich auch wieder an den Emulblend Hydrophil denken. Den würde ich dann etwas unterstützen, wenn ich mehr Textur haben möchte mit einem Konsistenzgeber. Und wie gesagt, wenn ich Sodiumlaurylglutamat verwende, vielleicht auch nur ganz wenig, dann würde hier die Konsistenz auch etwas dicker werden. Dann könnte ich nicht so eine ganz dünne Milch herstellen, sondern eben auch etwas, was Richtung Lotion geht. Super. Und eine Kategorie fällt mir noch ein, den Seed-Formulierungen. Da denke ich jetzt zum Beispiel an Reinigungscremen, aber auch an ein pflegende Duschcremebad. Welchen Emulgator kann man für den Seed-Formulierungen verwenden? Also eine, eine Emulsion sozusagen, die Tenside enthält, nicht wie eine Reinigungsmilch. Ähm, da würde ich auch etwas nehmen, was gut Konsistenz macht und äh, ja, sozusagen viel aushält, das wäre mal wieder der Emul Blend Helio bei einer Gesichtsreinigungsmilch zum Beispiel. Die würde ich generell machen wie eine Creme. Ich würde hier nur den Emulgator erhöhen, weil auch der ist ja durch seine emulgierende Wirkung leicht reinigend, kann man sagen. Also der emulgiert ja auch Fett, Hautfett und Schmutz mit. Und hier könnte ich dann einfach eine kleine Menge Tensid noch hinzukombinieren. Also zum Beispiel Lauryl-Glucosid oder sodium glutamat für mehr Reinigung. Das Produkt lässt sich dann auch besser abwaschen, ist nicht so fettig hinterher. Man muss aber immer bedenken, dass Tenside, vor allem in doch etwas größerer Menge wie bei einer Reinigungsmilch, die Emulsionen dünnflüssiger machen. Das heißt, hier muss ich eben auch, wie schon gesagt, darauf achten, im Vornherein etwas mehr Emulgator verwenden, als ich es jetzt bei einer Hautpflegecreme verwenden würde. Sonst ist die Creme hinterher zu dünn oder wird instabil. Okay, und jetzt nach der Haut kommen auch die Haare. Wir haben ja den Careblend Supreme, der speziell für Haarpflegeprodukte geeignet ist. Genau, also Careblend Supreme ist einerseits oder vor allem ein Wirkstoff oder ein Aktivstoff für die Haarpflege. Aber eigentlich ist es auch ein Emulgator. Das heißt, der emulgiert auch. Er gibt sehr viel Konsistenz. Und es handelt sich hier um einen kationischen Emulgator. Also kationische Tenside oder Emulgatoren haben eine positive Ladung mit drinnen. Und diese positive Ladung 
ist eben diese Besonderheit, weil unsere Haaroberfläche und auch die Hautoberfläche ist negativ geladen. Das heißt, diese positive Ladung kann hier haften wie ein Magnet und solche Substanzen überstehen sogar das Abspülen. Denn wenn ich die Haarspülung abspüle oder aus den Haaren auswasche, kann diese Substanz trotzdem noch haften. Die Haaroberfläche glätten, es macht die Haare geschmeidig, weich, glänzend, schützt die Haare, also zum Beispiel auch vor Spliss und negativen Umwelteinflüssen. Und ich habe dann auch im trockenen Haar immer noch diese Eigenschaften, zum Beispiel Trockenkennbarkeit. Also so kationische Emulgatoren bringen also nicht nur etwas für die Nasskennbarkeit, also solange das Produkt noch im Haar ist, sondern eben auch noch hinterher. Und dazu gibt es ja ein paar wunderbare Rezepturen von dir, Christian. Eben eine Haarmaske, beziehungsweise auch diesen Cream Conditioner. Und wir haben jetzt auch auf unserem YouTube-Kanal ein äh, Rührvideo, wie wir diesen ähm, Conditioner, den Cream Conditioner Superfood rührt oder wie ihr den rührt. Genau, das Wunderbare beim Careplan Supreme ist, wie gesagt, dass er zwei Eigenschaften vereint. Er ist ein Emulgator, aber auch ein Wirkstoff für die Haare und somit ist er auch eine gute Produktgrundlage. Das heißt, mit Wasser und Careplan Supreme habe ich grundsätzlich schon einmal eine cremige Konsistenz und hier kann ich dann wie gewünscht Öle oder andere Wirkstoffe für die Haare hinzukombinieren und kann mir je nach Einsatzkonzentration von Careplan Supreme eine Haarmaske basteln oder einen Conditioner oder ein Spitzenfluid oder ein Serum oder einen festen Conditioner. Also hier sind eurer Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Und last but not least Montanov 14. Also das ist ja ein besonderer unter unseren Emulgatoren. Es ist einerseits natürlich ein Emulgator, er wird aber nicht als alleiniger Emulgator verwendet. Da könnte es sein, dass Emulsionen eventuell nicht stabil genug sind. Der ist eher gedacht als Co-Emulgator und Konsistenzgeber. Das ist besonders interessant mit anderen Hauptemulgatoren, die vielleicht alleine irgendwo eine Schwäche haben. Da würde mir jetzt einfallen unser Emulblend Hydrophil. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der eine Schwäche hat. Aber wie gesagt, alleine verwendet führt er eher zu sehr dünnen Emulsionen und zu Milchen. Und das kann ich auch zum Beispiel wunderbar ausgleichen mit dem Montanov 14. Das ist auch ein, wie vorher erwähnt, ein, ein potenter Emulgator, der wirklich etwas Emulsionskraft mitbringt, bringt aber gleichzeitig auch hohe Konsistenz mit und das Ganze bei einem neutralen Hautgefühl. Also wenn ich eine dicke Creme haben will, die ich vielleicht sogar in einen Tiegel fühlen will, aber die sich dennoch nicht besonders schwer, wachsig oder ölig auf meiner Haut anfühlen soll, eben neutral oder leicht, dann ist Montanov 14 wirklich das Mittel der Wahl. Damit kann man hinzukombiniert mit nahezu jedem anderen Emulgator eine völlig neue Textur erzeugen. Ja. Also auch hier sind eurer Kreativität wieder keine Grenzen gesetzt. Ja, ihr könnt es mit jedem anderen Emulgator wirklich kombinieren und auch zusätzlich noch mit weiteren Konsistenzgebern oder Fettalkoholen. 
dafür ist er zum Beispiel auch super geeignet für Haarspülungen. Ja? Also ich kombiniere auch wirklich gern mit Careblend Supreme, wenn ich eine Haarmaske will oder ein Produkt, das noch dicker und cremiger ist, sich aber dennoch gut ausspülen lässt, dann ist wiederum Montano 14 das Mittel der Wahl. Wunderbar. Und bei den ganzen Emulgatoren, das Wichtigste bei den Emulsionen ist natürlich auch, vergesst bitte nicht zu konservieren und bei der Konservierung immer daran denken, dass es auch auf den pH-Wert darauf ankommt, dass der Konservierer greifen kann. Wir haben hier den Preblend Aqua. Ähm, ein wichtiges Thema, Konservierung und pH-Wert, haben wir auch einen Blogbeitrag dazu. Es hat uns sehr gefreut, äh, wie schon erwähnt im Podcast, wir haben äh, wieder neue Rührvideos für euch auf unseren YouTube-Kanal gestellt, eben einmal einen Careblend Supreme Haarconditioner, beziehungsweise gibt es dann auch schon das alte Rührvideo von Christian, wie er eine Emotion herstellt. Und im Blog findet ihr einen Beitrag zum Thema Konservierung bzw. auch zu Emotionen. Ja, super, Kathi. Hat mich auch gefreut. Hat mich auch wirklich gefreut, wieder etwas erzählen zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es war einiges dabei, was ihr interessant gefunden habt oder vielleicht auch was Neues. Dann darf ich mich noch von euch verabschieden und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.